0: Willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir mal ein ganz einfaches und schnelles Rezept. Ich habe mir so überlegt, dass ich nicht immer Sachen mit die so vielen Zutaten benötigen kochen möchte, sondern auch mal ein paar einfache Rezepte, vor allen Dingen auch schnelle. Die sind für mich dann auch schneller zu produzieren und für euch leichter nachzukochen. Also nur Vorteile und ähm, trotzdem oder gerade falls man das so denkt, ist es eigentlich ein Trugschluss, dass die einfachen Dinge immer schlechter sind oder minderwertiger. Eigentlich sind die richtig coolen Rezepte auch mit ganz wenigen Zutaten und denen kann man sich dann ja auch mal widmen. Heute gibt es Suppe, eine Gemüsesuppe, sprich eine Tomatensuppe. Ja, das wird relativ schnell gehen. Wir arbeiten da auch nur mit mittlerer oder kleiner Hitze, so dass man da eben nicht irgendwie sechs Sachen gleichzeitig machen muss und dann ist es auch schon angebrannt. Und das Erste, was ich tue, ist, eine große Zwiebel zu zerschneiden. Ich habe jetzt hier diese großen Fleischerzwiebeln, heißen sie, glaube ich. Ihr könnt aber auch die kleinen nehmen oder Schalotten oder was ihr im Haus habt. Ist das geschmacklich nicht egal, komplett. Diese großen Zwiebeln sind zum Beispiel sehr mild und haben ein sehr schönes Aroma während ja andere Sorten dann scharf sind. Oder wie die roten Zwiebeln, die verwende ich zum Beispiel gern, wenn irgendwo rohe Zwiebeln dran müssen. Ist also auch noch ein spannendes Thema. Oder die Schalotten, die auch sehr, sehr aromatisch sind. Die werden ja dann häufig von den Köchen verwendet. Und man kriegt sie mittlerweile auch ganz gut und auch für kleines Geld. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier schon mal den Topf auf äh, mittlere Hitze gebracht. Ich stelle mal jetzt klein und gebe mal die Zwiebel dazu. Die habe ich jetzt nämlich schon gewürfelt, während, wir, während ich hier geredet habe. Und dann können die schon mal so ein bisschen schwitzen. Die dürfen auch ruhig ein bisschen Farbe nehmen, müssen aber nicht. Auf jeden Fall sollen sie ein bisschen garen. Glasig sollen sie auf jeden Fall werden. Und wenn, wenn ihr noch eine Minute Zeit mehr habt, dann könnt ihr sie auch so ein bisschen Farbe nehmen lassen. Das muss auch... Nicht fein gewürfelt werden oder beson mit besonders viel Sorgfalt, weil ich werde die nachher nochmal äh, pürieren. Gut, ich habe jetzt hier anderthalb Kilo Tomaten. Die kriegt man gerade jetzt so Sommer oder ja, so ist, ist ja offiziell noch Sommer, kriegt man die ga ganz gut. Die sind auch oft im Angebot. Im Winter sind Tomaten ja wesentlich teurer. Da empfiehlt es sich vielleicht nicht unbedingt dieses Rezept zu kochen, weil ich verwende jetzt eben ausschließlich frische Tomaten. Man kann auch noch ein bisschen Tomatenmark dazugeben für die Farbe. Aber da ich jetzt hier eine cremige Tomatensuppe mache, wird das farblich nachher sowieso sehr hell. So, mal gucken, was die Zwiebeln machen. Jetzt geht mir nämlich hier langsam der Platz aus mit dem, mit dem Schneidebrett. Ja, jetzt fangen sie gerade an, so ein bisschen Farbe zu bekommen. Und dann schmeiße ich jetzt hier die Tomaten dazu. Diese Tomatensuppe wird sehr also so eine Grundlage oder so eine Basic Rezeptur, die ihr dann noch mit vielen spannenden Sachen ergänzen könnt. Ihr könnt das Ganze... Also ich habe jetzt auch nicht viele Gewürze oder Kräuter oder so etwas in die Rezeptur reingegeben. Ich ähm, möchte euch aber kurz erzählen, was für Möglichkeiten es da gibt. Ihr könnt zum Beispiel das Ganze in die mediterrane oder italienische sagen wir es mal wie es ist Richtung beeinflussen, indem ihr dann Oregano oder die anderen Kräuter wie Thymian oder ihr könnt das Ganze nachher, die Suppe nachher mit Pesto oder frischem Basilikum garnieren oder einem Basilikumöl. Was ich jetzt heute machen werde, bei dieser cremigen Geschichte, bot sich das an. Da äh, ist das mit den Kalorien ohnehin schon aus dem Ruder gelaufen. Und da mache ich jetzt Crotons dazu. Die kennt ihr sicher. Manche essen sie auch zum Salat. Das sind im Grunde nichts anderes als gebratene Brotwürfelchen. Klingt jetzt erstmal nicht sehr spektakulär. Vom Geschmack her ist es aber wesentlich cooler, dieses ähm, gebratene Brot karamellisiert leicht und ist sehr schön knusprig. Und ähm, ist also nochmal was ganz anderes als Toast zum Beispiel. So, bei den, bei den Tomaten wollte ich noch sagen, solltet ihr darauf achten, möglichst fleischige zu nehmen. Da gibt es ja nun jetzt eine Fantastiliade unterschiedlicher Sorten. Ich habe jetzt wirklich fleischige Tomaten, äh, wie der Name schon sagt, Fleischtomaten genommen. Und ähm, da solltet ihr dann beim Einkaufen darauf achten, beziehungsweise wenn ihr das beim Gemüsehändler kauft oder auf dem Markt, dann könnt ihr natürlich auch noch den Händler fragen, was er dann empfehlen würde. Es gibt Tomaten, die dann eben etwas, ja, etwas mehr Kerne und etwas mehr Wasser enthalten. So, jetzt gehe ich mit der Hitze mal etwas hoch. Das ganze schön köcheln kann. Die Tomaten waren jetzt aus dem Kühlschrank. Und ich schneide die auch sehr grob, weil, wie gesagt, pürieren, ne? Das ist, da muss, da muss da, kein, muss man da jetzt keine Würfelchen Millimeter groß schneiden. Das Ganze, die Tomate muss grob zerkleinert sein. Und ich entferne auch immer noch das Kernge äh, das oben den Stielansatz, diesen grünen, weil der ist so ein bisschen giftig, enthält dieses Solanin habe ich schon mal erwähnt. Auf jeden Fall ist das auch das, was in den Knoblauchsprossen drin ist, weshalb man keinen, äh, diesen gekeimten Knoblauch nicht mehr unbedingt verwenden sollte. Darum schneide ich den Stielansatz raus. Auch wenn man da jetzt nicht tot von umfällt, aber wenn man es weiß, kann man es ja nun auch berücksichtigen. So. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das eben erwähnt habe. Die Zwiebeln hatte ich jetzt in so ein bisschen Butter angeschwitzt. In dem Rezept steht nachher, denke ich, so eine Menge von 100 bis 150 Gramm Butter. Das kommt aber nicht in die Suppe, sondern hauptsächlich wird das für die Crotons benötigt. Die sollen nämlich nicht nur so ein bisschen, wie gesagt, so ein bisschen anrüsten, sondern die sollen richtig schön in Butter rundum gebraten werden und nur dann werden sie richtig schön kross und lecker. <lacht> so. Jetzt gebe ich noch Salz zu. Das sorgt dafür, dass diese Tomatenstücke auch schön zerfallen. Und das sollen sie ja. Wir wollen ja eine Suppe haben und kein Ragout. Da müssten wir jetzt hier schon an dieser Stelle schon abbrechen. Salz war jetzt ungefähr so ein, so ein ähm, gestrichener Esslöffel voll. Müsste nachher ohnehin abschmecken, ob das reicht oder nicht. Ähm. Aber jetzt auf die Menge Tomaten sollte das schon passen. So, ein bisschen Pfeffer tue ich mal rein. Damit das Ganze so ein bisschen pikant wird. Und so sonst Kräuter, habe ich ja eben schon gesagt. Lassen wir es mal raus. Jetzt mache ich hier den Deckel drauf und lasse das so vor sich hin köcheln, damit die Tomaten gar werden. Und dann... Kann ich mich schon mal um die Crotons kümmern. Auch die muss man jetzt nicht mit Turbo-Hitze kochen bzw. braten. Damit äh, die Butter ist ja nun sehr schnell, sehr schnell dunkel. Und äh, auch das Brot ist schnell mal angebrannt. Darum ganz entspannt. Habe ich jetzt schon mal die Pfanne aufgestellt und auf kleiner Hitze wird das Ganze dann. So ein bisschen wird die Butter schon mal geschmolzen. Dann schneide ich so etwa ein bis anderthalb Zentimeter breite Streifen von meinen vier Scheiben Toastbrot runter. Und jetzt kommt der überraschende Teil. Dann drehe ich das Ganze um 90 Grad und schneide Würfel mit einer vergleichbaren Kantenlänge aus diesen Streifen. Ich weiß, ich weiß. Es grenzt an Magie. Aber so haben wir jetzt aus diesen Scheiben kleine Würfel gemacht. Die, Wür äh, die Größe könnt ihr natürlich frei variieren, wenn ihr lieber noch äh, gröbere äh, Stücke habt, so ähm, so richtige Batzen. Dann könnt ihr natürlich das Toastbrot auch in größere Stücke schneiden. Und wenn ihr es ganz fein mögt, könnt ihr auch so Millimeter große Würfel machen. Da müsst ihr natürlich ein bisschen mehr aufpassen, dass euch das Ganze nachher nicht anbrennt. Das geht bei so kleinen Dingern dann schneller als bei äh, als bei großen. Und anderthalb Zentimeter glaube ich ist ein ganz guter Kompromiss. Was ich in die Crotons noch mit rein tue, könnt ihr nach Geschmack auch machen oder weglassen. Crotons reichen eigentlich Brot und Butter. Was ich ganz gerne mache, ist bisschen Knoblauch rein. Knoblauchcroutons sind so lecker, dass die es manchmal gar nicht bis in die Suppe oder in den Salat schaffen. Also es kam schon vor, dass da solche Dinge vorbereitet wurden und dann Menschen mit ihren kleinen Fingern immer wieder da an die Schüssel dran gegangen sind und das alles aufgefuttert haben. Und dann musste man entweder nochmal von vorne oder eben alles ohne Crotons essen. Die hatte man dann ja praktisch schon. Im Magen kommt dann ja eh alles zusammen. Also der Knoblauch wird jetzt in atomare Würfelchen zerlegt. Also richtig klein. Ihr könnt den auch pressen, wenn ihr mögt. Oder was auch äh, gut geht, ich habe jetzt hier kein breites Messer, aber wenn man jetzt eins in Verwendung hat auf dem, auf dem Schneidebrett, ein bisschen Salz auf den Knoblauch legen und dann mit der, Messer, mit der breiten Messerklinge den zerreiben. Dann hat man so eine Knoblauchpaste. Das geht auch. Wirkt sich auch ein bisschen nachher auf den Geschmack aus. Aber wir wollen da jetzt auch nicht zu wissenschaftlich dran gehen. Ihr könnt eben, das soll, ist das Fazit, die Methode wählen, die euch am sympathischsten ist. Auch die Würfelchen rühre ich jetzt ein bisschen, damit sie schon mal mit der geschmolzenen Butter in Kontakt kommen. Die sollen schön von allen Seiten in, mit Butter bedeckt sein, darum eben auch die große Menge, habe ich ja eben schon was zu gesagt. Und die kann man dann wirklich ganz langsam, hier die Suppe muss ja nun auch köcheln, und die rösten dann hier so ganz entspannt vor sich hin damit sie uns keine Sorgen machen. Weil der Knoblauch, der kann auch ganz schnell bitter werden und, und verbrennen. Und wenn wir das jetzt ganz langsam machen, passiert gar nichts. Das heißt, es passiert das, was wir wollen. Aber nichts, nichts Schlimmes. So, die Suppe sprudelt hier schon ziemlich munter vor sich hin. Ich glaube, die Tomatenstücke sind jetzt auch schon gar. Mal ein bisschen testen. So, jetzt kommt wieder der der Part mit dem Mixen. Den kürze ich natürlich wie immer für euch ein, damit ihr hier dem Brüllen nicht zuhören müsst. Aber ich will es jetzt richtig fein zermixen. Die Hitze habe ich runtergedreht. So. So, jetzt ist alles schön fein zermixt. Ich mache gleich noch eine Runde. Aber erstmal wollte ich jetzt probieren, wie das mit dem Salz aussieht. Den Herd kann ich jetzt schon ausmachen. Da reicht die Resthitze vom Herd aus. So, die Brotwürfelchen machen sich auch ganz gut, auch wenn sie jetzt noch nicht kross sind. Ich denke, ich werde mal hier die Flammen wechseln und dann hier den nochmal an. So, an Zutaten brauchen wir jetzt nur noch Creme Fraiche. Das werde ich dann nachher einmixen und die Suppe hat jetzt eine sehr schöne, dichte Konsistenz. Also die Fleischtomaten haben natürlich dafür gesorgt, die natürlich sehr viel Fruchtfleisch haben, haben natürlich dafür gesorgt, dass die Suppe jetzt schön dick ist. Da muss man also nichts binden oder... So, also man könnte sie eher sogar noch verdünnen. Aber mit dem Creme Fresh kommt da natürlich gleich noch mal was dazu. Und ich denke, dann wird es schon schön dünn sein. So, ein bisschen abkühlen lassen. Nee, wunderbar. Salz reicht. Man könnte überlegen, <lacht> manchmal macht man das, äh, die ganze Geschichte mit ein bisschen Zucker noch abrunden, weil Tomaten ja auch ein bisschen Säure mitbringen. Und das mache ich jetzt aber mal nicht. Die Also die Tomaten waren schön reif und sind eigentlich auch süß genug. Und so Kristallzucker sollte man auch nicht überall reinschütten, wenn man es vermeiden kann, weil das auch keine kein wertvolles Lebensmittel ist. Das ist nur für den Geschmack oder für die Konsistenz oder was auch immer. könnt natürlich auch Honig nehmen. Honig ist eine ganz schöne... Sache, die mit Tomaten gut zusammen funktioniert. Gut, aber jetzt mixe ich mal gerade die Creme fraîche da rein. Und das Ganze bekommt eine schöne rosige Farbe. So. Hoffe ich. Vielleicht sieht es nachher auch total schlimm aus, aber ist erstmal nicht von auszugehen. Da haben wir es nun. Alles fertig. Ich probier gleich nochmal. Und dann wie immer wird das Ganze noch angerichtet und fotografiert. So, nochmal probieren. Und dann kommen wir auch schon zum Abschied. Ah, lecker. Könnte ich mich jetzt so reinsetzen. Und vor allen Dingen mit den knoblauch nachher. Schmeckt das affengeil. Also, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai Daniel Du.